Damit herzlich willkommen zu Iterativ Intuitiv, Episode Hallo. 7. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Oli. Und heute wird alles anders. Ja, oder? ja, ja, ja. Vielleicht merkt ihr es schon am Cover, mhm. weil das soll ja ein bisschen anders schon sein. Weil wir haben im Prinzip die erste Iteration, ich, nee, wir haben ja die ganze Zeit iteriert und immer ein bisschen was verändert, um am Ende am perfekten Podcast rauszukommen, der für euch genau passt. Und heute haben wir einen größeren Schritt in unseren Interaktionen sozusagen, weil wir wollen einiges ändern. Mhm. Willst du was dazu sagen? Ja, wir haben uns ähm, überlegt, ähm, wie wir uns wirklich noch weiter verändern können. Und man hat, was wir immer wieder rausgehört haben, die einen haben gesagt, hey, wir mögen es super gerne, wenn ihr so privates Zeug erzählt. Und ganz viele haben gesagt, nee, davon ein bisschen weniger. Genau, das mehr aktuellen Kram oder mehr diese großen Themen, das waren so diese verschiedenen großen Pole, die wir hatten. Und dann, was wir, wo wir beide persönlich auch immer wieder drüber gesprochen haben, ist, ob der Podcast nicht zu lang ist. Und da waren wir uns uneinig. Also wir haben irgendwie gemeint, nee, also vielleicht ist er zu lang für die Hörer, aber wir haben total Bock drauf, das irgendwie auch so lang zu machen, weil es braucht auch so lang, bis sich eine coole Diskussion entfaltet und so, das wollen wir halt eigentlich auch machen. Genau, und wir, wir haben festgestellt, dass unsere bisherigen Hörer nicht alles so die, die alten Hasen im Podcast-Business sind und deswegen sich eine äh, ne ganze Stunde Podcast anhören schon auch lang anfühlt. Und ähm, dem wollen wir ein bisschen entgegenkommen mhm. und das Ganze ähm, ein bisschen knackiger machen und vor allem ähm, ein bisschen genauer zuschneiden auf die, auf die verschiedenen Interessen. Genau, deswegen jetzt unser neuer Versuch. Ähm, wir haben dem noch gar keinen richtigen Namen gegeben, dem Kind. Aber wir werden es jetzt erstmal, denke ich, Vorgeplänke weiter behalten. Genau, oder weiter ja, nennen. Dass alle an anderen wissen, was sie zu erwarten haben. Die genau. Eigentlich wird sich die, die komplette Stunde einfach jetzt nur in zwei Teile aufteilen. Wir werden eine etwas längere Vorgeplänke-Sendung machen und eine ähm, und dann eben ein, ein Buzzword und ein Thema der Woche in einem anderen. Podcast haben. Und das werden wir auch dann über die zwei Wochen verteilen. Das werden wir separat veröffentlichen und ähm, ja, so wird sich das hoffentlich ein bisschen cooler anfühlen und euch auch ein bisschen mehr Spaß machen. Genau, dann kann jeder sich rauspicken, was er möchte. Mhm. Und ähm, sind dann eben nur 20 Minuten, die man vielleicht lockerer reinpressen kann in seinen vollgestopften Alltag. Sehr gut, deswegen lass uns doch mal direkt damit starten. Ja, ähm, wir starten mit der Farbe das machen und klären wir vorneweg. Nein, das stimmt, das sollten wir auf jeden Fall machen. Heute gibt es ein Blau und zwar die 63C2EF. Ich gebe das schon mal in Figma ein. Mhm. Da, ja. Und Sehr gut. Worum? Achso, jetzt müssen wir gar nicht im Voraus klären, worum es geht, weil jetzt können wir direkt reinstarten. Wie geht's dir? <lacht> oh Mann, ich bin mega, mega gestresst. Ja, ich war letzte Woche zweimal auf der Munich Creative Business Week. 
Einmal bei Frogtown. Du kommst nicht aus München, genau. Nee, nee, ich komme nicht aus München. Ich bin jedes Mal aus Stuttgart hingefahren. Ich musste, das war eine super stressige Woche. Ähm, es war super cool, dort zu sein, bei beiden Events. Einmal bei Frog, einmal bei Icon Inca. Mhm. Ähm, tolle Party, tolle Menschen dort. Ähm, cool zum Networken. Ähm, coole Gespräche gehabt. Wirklich sehr, sehr schöne Gespräche gehabt. Aber zwischendrin musste ich halt auch ein bisschen arbeiten. Deswegen konnte ich nicht in München bleiben. Ich bin gerade dabei, einen Artikel zu schreiben für, für ein Magazin. Wenn mehr draußen ist, also wenn der Artikel draußen ist, werde ich das auch nochmal weiter veröffentlichen. Das war nochmal so ein bisschen äh, anstrengend. Und dann natürlich noch die Bewerbungsphase. Ich mache gefühlt jeden Tag alles von neu. Das ist echt anstrengend. Das glaube ich. Vor allem, wenn man sich eben diesen Anspruch setzt, dass man sagt, man äh, passt das auf den jeweiligen an und schickt nicht immer das Gleiche raus. Ist das schon ja, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Mit den, das ist ja im Web, war das jetzt bisher ganz cool und ja. ganz angenehm. Ähm, jetzt kommen natürlich noch weitere Fragen. Trotzdem, dass ich das im Web habe, wollen viele doch nochmal das Ganze als ähm, PDF. Ja. Und ähm, das funktioniert halt im PDF alles ein bisschen anders in dem Format. Ich kann die ganze Animation nicht spielen, ich wollte es dann nochmal anders aufbereiten und auch nochmal irgendwie kürzer fassen. Auch die Artikel, die ich mitgegeben habe auf Medium, die ja. auch auf meiner Seite zu finden sind, die wollte ich auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und das ist halt alles super viel Arbeit und ich komme da leider nicht so schnell voran, wie ich mir das gerne wünschen würde. Aber so ist das immer, ne? Ja, 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 du bist, also du möchtest eigentlich nicht das Projekt so in seiner Ganzheit, wie du sie irgendwie ja. zusammengefasst hast, veröffentlichen, sondern du brauchst irgendwie noch so eine Art Teaser. Genau, das ist die Sache. Ich habe nämlich auch als Feedback, also ich kann ein bisschen, das schließt wieder den Kreis zu letzter Woche auf der Munich Creative Business Week bei Frog. Das war, das war nämlich dort vor Ort ein Portfolio-Slam, wo man mit seinem Portfolio hinkam und man hatte nur zehn Minuten Zeit, sich vorzustellen und ich saß dann zehn Minuten bei einer, ich glaube, es war eine Creative Directorin von ähm, Frog und ähm, die war, ich glaube, die fand die Projekte, die ich hatte, ganz cool. Sie meinte nur natürlich, dass ich viel schneller auf den Punkt kommen muss, wo ich ja total recht gebe, weil vor allem, wenn du nur zehn Minuten Zeit hast, jemanden zu überzeugen, das muss dann wirklich wie ein Elevator-Pitch natürlich laufen. Ja. Ähm, macht es aber auf der anderen Seite natürlich viel schwieriger, komplette Prozesse zu erklären, wie du rangegangen bist und so. Ähm, nein. Ja. ja, aber zum Glück kommst du ja aus der Werbung. <lacht> ha, sehr gut. Ja, ähm. Ich werde einfach nur noch buzzwordiger, das habe ich mir jetzt geschworen. Und ich werde jetzt Emotionen an, ansprechen. Ich, ja, ich werde die Leute zum Heulen bringen. Ja, ich, ich denke, darauf muss es fast rauslaufen, aber irgendwie ist es nicht so schön, oder? Nee, das klingt ähm, für mich jetzt nicht so cool eigentlich. Ich glaube, ich glaube, was ich, was ich jetzt natürlich auch versuche, mehr zu machen, zumindest in der PDF, da werde ich die Projekte, die normalerweise über vier, fünf Seiten beschrieben sind, mit Bildern und alles, ähm, auf eine Seite packen viel mehr Icons benutzen, viel viel mehr verkürzen. Ähm, vielleicht aber auch so, dass das halt ein Trigger ist, damit man mich dann nachfragt oder anfragt, wie das genau gemeint ist oder dergleichen. Ja, ich muss ehrlich sagen, bei mir hat es häufig gereicht, die Website zu schicken. Und auch wenn so, wenn man dann, wenn nochmal nachgefragt wurde, so dann CV, okay, klar, als PDF. Aber fürs Portfolio hat es bei mir häufig gereicht, die Website zu schicken. Ja, irgendwie hatte ich da nicht so Glück, scheinbar. 
<lacht> also vielleicht liegt es daran, so, es sind jetzt auch ein paar Agenturen dabei, die irgendwie zu größeren Unternehmen gehören oder vielleicht, was auch teilweise größere Unternehmen sind und die haben halt HR-Abteilungen mit bestimmten Reglements ja, und die muss man sich dann am Ende irgendwie beugen. Und wahrscheinlich geht es in die Richtung. Naja. Aber lass uns über andere Dinge sprechen. Wie war es bei dir? Äh, die letzte Woche. Sind bei mir gar nicht, obwohl doch ein bisschen andere Dinge. Ich habe letzte Woche eigentlich, wenn ich genau bin, nicht gearbeitet. Ich mhm. habe äh, war irgendwie trotzdem beschäftigt, weil ich habe viel so privaten Quatsch gemacht. Mhm. Äh, wie zum Beispiel Geburtstagseinladungskarten gemacht und ja, äh, Geburtstagsgeschenke illustriert und lauter solche D Geschichten gemacht. Ich habe ähm, alte Bekannte getroffen, weil ich natürlich auch im, äh, in dem Bewerbungsprozess bin, wie du, auch äh, Bewerbungen rausgeschickt und Gespräche gehabt. Und das war alles äh, sehr interessant. Ich habe, ja, ich, ich bin noch nicht durch mit dem ganzen Thema, aber es war irgendwie, hat sich schon mal gut angefühlt, auch, auch gut angefühlt, weil diese Gespräche irgendwie sehr, sehr, sehr entspannt waren bisher. Ich war in dem, in dem einen Fall war ich sogar so motiviert, dass ich direkt danach äh, mit Leuten einfach, die, die, die sehr aufgeschlossen waren und direkt mit mir gequatscht haben, ähm, eigentlich nach dem Gespräch noch weitergesprochen habe, weil ich so in die, in diesem Connect, in diesem Connecten drin war. Ja, sehr gut. Es waren so ein paar Jungs, die hatten irgendwie, waren in so einer, in so einer Digital- Klitsche in Berlin um die Ecke und ich war sowieso da gerade beim Mittagessen und die hatten dann so ein bisschen erzählt von ihrem äh, kleinen Side-Project, was sie haben, was so ein bisschen aufgreift, was wir ja letzte Woche besprochen haben. Ja. Äh, sehr witzig. Ähm, hat mich natürlich interessiert, weil... Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen, über Side-Project, oder ist es totally top secret? Nö, glaube glaub ich gar nicht. Das waren Jungs, die waren, ähm, die hatten halt ihr technisches Know-how aus ihrem, äh, aus ihrem Boah, ich weiß gar nicht genau, was was so das Format war, in den in den ihre Agentur oder was es auch immer eben war, was sie da so hatten. Und die ähm, waren privat eben viel ähm, mit ihrer Kirche irgendwie, so, so eine mhm. evangelische Kirche oder sowas, und hatten da eben einen, einen Fall gefunden, den sie gerne über eine App stützen würden. Und da ging es so ein bisschen um um ähm, Community, wo wie finde ich andere Mitglieder und so, und bauen jetzt mhm. eben im Privaten das zusammen. Das okay. natürlich so, Tinder für, für, für Religion. <lacht> für Gläubige, genau. Für Gläubige. Ja, schön. ja, möglich. Also es ist wichtig, weil, weil solche Geschichten, solche Organisationen, die speise ich natürlich hauptsächlich aus ehrenamtlicher Arbeit. Mhm. Ähm, was jetzt vielleicht nicht ganz genau das von unserem Thema letztes Mal aufgreift, weil es nicht, obwohl, ja, naja, es ist auf jeden Fall eine eigene Motivation. Und jetzt ja, nicht, die, nicht so oder wie das mit dem Politischen, was wir damals gesagt hatten. Ja, genau. Apropos, darf ich ganz kurz reingrätschen? Ich ja, habe, ähm, wo du bei Community bist, ähm, sehr, sehr spannend. Ich verfolge ja immer wieder diesen Podcast äh, Design Details, diesen amerikanischen. Mhm. Und die haben eine riesige Community weltweit. Und die haben einen Slack-Channel, wo sie ja. eben auch eine Community gebaut haben. Der ist mittlerweile nur so groß, dass ähm, irgendwie ab einer bestimmten Anzahl kann man da nichts mehr hochladen und es können keine neuen Nutzer dazukommen und es gibt dann so Einschränkungen. Weil die wollen natürlich, Slack will natürlich, dass man zahlende Kunden hat. Und die Jungs haben sich dann einfach entschieden dazu, ihr eigenes sozusagen, so eine Art Mischung aus Slack und Forum zu bauen. Das heißt Spectrum.chat. Mhm. 
Und das haben sie selber komplett gebaut. Das bauen die, sind gerade dabei, ja. ist in der Beta-Phase. Ähm, kannst du gerne nachher mal anschauen, könnt ihr euch alle gerne mal anschauen. Und das Coole daran wird sein, das wird am Ende auch jedem offen stehen. Also, dass jeder wird im Prinzip seinen eigenen Chat dann daraus machen können. Spectrum Chat slash iterativ intuitiv zum Beispiel. Und dann hast oh, du ja deine eigene. Musst du es fast machen, ne? Oder ja. <lacht> ich schiebe gleich an dich ab. <lacht> sehr gut, sehr gut. Nee, aber das fand ich auch sehr spannend. Die haben einfach eben da auch eine Ambition gehabt und gesagt, okay, ähm, wir müssen was ändern. Wir bauen es uns jetzt einfach selber. Ja. Es ist halt, wie wir es letztes Mal gesagt haben, häufig die, die einfachste Designmethode, wenn man der Nutzer selber ist, weil man sich ja, nicht klar. erst in jemand anderen reinversetzen muss. Ähm, und natürlich fehleranfällig, weil nicht jeder so tickt wie man selber oder so ein bisschen wie diese Linux-Gemeinde, wo jeder sich super schicke Interfaces gebaut hat, aber andere Leute einfach nicht benutzen wollen und können, weil sie es ja, nicht checken ja. oder so oder nicht die gleichen Cases haben. Mhm. Ja. Apropos Linux-Gemeinde, ähm, da sind wir schon Richtung Programmieren und noch, naja, nicht ganz, aber hast du mitbekommen, CSS-Grids sind jetzt ein Ding? Äh, ja, habe ich, hab ich gesehen. Habe ich gesehen. Bin ich auch gespannt, wie es läuft. Ich bin äh, nicht so ein, oder ich bin gespannt, was daraus wird, weil ich bin nicht so ein begeisterter Nutzer von, ähm, oh Gott. Flexboxen. Ja. Media Queries. Vielen Dank. Nee, Sollen wir, willst du ganz kurz, oder soll ich ganz kurz zusammenfassen, was es damit, damit auf sich hat, falls die Zuhörer es nicht kennen? Ja, das stimmt. Das ist ja nicht jeder CSS-affin, mhm. so wie du. Willst du? Soll ich? Mach du mal. Ähm, also ich bin da auch, also erstmal, es geht bei CSS Grids natürlich darum, irgendwie eine Webseite zu strukturieren als Designer oder als Webentwickler, ja. Und ähm, wie du gerade schon genannt hast, es gibt äh, oder es gibt halt Media Queries, so wie ich genannt habe, <lacht> ähm, wo man dann sagen kann, okay, das sind bestimmte, im CSS kann man dann bestimmte Umbruchpunkte festlegen, wo sich irgendwie das Interface verändert, ja, also wir haben Box 1, 2, 3, die liegen ne nebeneinander und sobald, es mir, sobald mein Screen unter, keine Ahnung, 500 Pixel wandert, dann sind plötzlich die Boxen untereinander. So. Mhm. Dann hast du Flexboxen, das sind, ähm, oh Gott, da wird schon ein bisschen komplizierter, das sind irgendwie so dynamische Boxen, ähm, die sich irgendwie, denen man bestimmte Größen geben kann und die sich dann automatisch untereinander ähm, Leben. Oh, oh, da wird schon schwammig. Ja, da wird es wirklich schon schwammig. Hast du da was Besseres? Also ich bin, äh, ich glaube, diese Flexboxen haben das große Problem gelöst von äh, dem Float. Die, bei diesem Float habe ich eben nochmal diese, diese einzelnen Zeilen. Bei Flexboxen kann ich schon durchnummerieren. Und da kann ich, ja. sa kann ich sagen, ähm, das ist schon wesentlich ähm, flexibler, wie der Name mhm. schon verrät, ähm, wesentlich mehr wie, wie ein Liquid Design, weil die brechen um und befinden sich genau. zum Beispiel alle in einer Reihe oder alle untereinander und die Elemente werden trotzdem als Einzelelemente erkannt. Äh, und es gibt die Möglichkeit, die wiederum auszurichten innerhalb eines Container-Elements. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich arbeite mit denen nicht wie mit Text, sondern eben wie einzelne Boxen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und in dem Grid gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich äh, auch noch Elemente leer lasse und po genau. äh, Objekte positioniere, wie ich sie in einem normalen Grid positionieren würde, indem ich sage, zwei von oben, drei von links. Genau, richtig. So kann man die Sachen positionieren. Und jetzt, wo ich dich fragen würde, weil du 
hast ja irgendwann mal in deinem Leben visuelle Kommunikation ein bisschen gelernt. Ja. Ähm, jetzt habe ich schon wieder die ersten Artikel drüber gelesen, dass wir im Web jetzt endlich ein Tool haben, um Printdesign ins Web zu bringen. Ähm, ja, das gab's, es gab es vorher schon. Es gab diese äh, JavaScript-Libraries, die das versucht haben, ähm, selber zu, zu generieren. Also man hat ja. da eben gecodet und dann wurde am Ende was rausgespuckt, was eben äh, sich am Anfang angefühlt hat, wie tatsächliche, ein tatsächliches Skript zu bedienen. Und am Ende kam trotzdem ähm, reines HTML und CSS raus. Und mhm. die ähm, und das Schöne ist jetzt, dass wir CSS eben benutzen. Und ja, ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, damit rutscht, äh, rückt das ein bisschen näher mit Print zusammen. Emotional ist es sowieso sehr stark schon zusammengerückt, seitdem es diese hohen Auflösungen gibt, seitdem Screens eben responsive, oder seitdem Designs responsive sein müssen, weil Screens, Screengrößen sich so unterscheiden. Aber jetzt, du bist doch immer der, jemand, der immer nach der Sinnhaftigkeit fragt. Und ich frage mich, müssen wir wirklich wieder so Print-Layouts ja. ins Digitale? Ja, <lacht> ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist ähm, Sinnhaftigkeit. Ich weiß nicht, ob es ein Zurück wirklich ist. Also ich glaube, man darf da nicht so ganz in diese Reihen, weil Print ist trotzdem nicht abgelöst worden von von Screens oder sowas. Und insbesondere die Qualität, die Design im Bereich Print entwickelt hat, die ähm, kann jetzt nicht einfach nicht gelten für Bildschirme, besonders wenn Bildschirme sich jetzt so dem annähern. Also ich fange mal mit äh, Typografie an. Wir haben äh, jetzt plötzlich so hoch aufgelöste Bildschirme, dass plötzlich Schriften funktionieren, die lange Zeit auf Screens nicht funktioniert haben, ja. weil die sich eben auch an diesen groben Pixelraster muss, äh, ausrichten mussten und damit die Lesbarkeit stark eingeschränkt war für viele Schriften. Deswegen ja. gab es lange Zeit keine Serifenschriften im Web. Ähm, und jetzt haben wir plötzlich wieder Großschrift und plötzlich, äh, also erstmal große Schrift, schöne Schrift, die sich nicht mehr an Pixelraster ausrichten muss und vor allem mit der Möglichkeit, Webfonts einzubetten, haben wir plötzlich eine große Vielfalt an Schriften. Mhm. Ähm, und das ist nur ein Beispiel, wie sich dem Printdesign wieder annähert, weil jetzt muss man sich auch als Webdesigner plötzlich damit beschäftigen, was für Schriften kombiniere ich, welche setze ich ein und wie setze ich die ein. Und ähm, wenn man sich dann alte Webdesign-Layouts anguckt, dann sind die alle gleich. Und man kennt aber, also man, als Designer, als Printdesigner guckt man sich das an und sagt, da ist mit dem Content nicht richtig umgegangen worden, weil man mit dem, weil man den Content eben viel mehr Bedeutung oder die Bedeutung besser ausdrücken könnte des Contents, wenn man mehr Freiheiten hätte. Und die Freiheiten hat man im Print, im Print weil da kann man zum Beispiel ein, einen Textblock, sagen wir mal, einen Formsatz geben. Mhm. Form, Formsatz bedeutet, dass der Textblock nicht einfach ein Block ist, sondern zum Beispiel in der Form ein, einer Flasche ist, weil wir über eine Flasche schreiben. Und damit mhm. kann ich, äh, allein durch das Layout, kann ich dem Ganzen mehr Bedeutung zu, oder, oder beziehungsweise noch eine, eine subtile Note geben. Und wenn ich das gewohnt bin als Printdesigner, das ist natürlich schön, wenn man jetzt als Printdesigner rangeht und diese Erwartungen hat, weil ich dann mich nicht diesen technischen Restriktionen unterwerfe und dann der Entwickler schwitzt, weil er diese ganzen Umbrüche da einbauen muss. 
Nee, aber das ist also es ist erstmal schwierig, weil es ein hoher Anspruch ist, weil es ein komischer Anspruch ist, den man aus einer Webwelt vielleicht lange Zeit nicht kannte, jetzt plötzlich dann hat, weil, weil sich Printdesigner damit beschäftigen müssen, weil es diese klare Trennung nicht mehr gibt, weil auch jemand, der Printwerbung macht, auch im Web tätig ist. Ähm, diese ganzen Ansprüche sind jetzt plötzlich da und diese, das ist aber nicht nur komisch oder schwierig, sondern das ist auch eine Chance, weil sich der Content eben jetzt auch anders präsentieren kann. Und ja. die Frage ist, was passiert jetzt eben noch zusätzlich, weil so ein Screen kann natürlich auch noch mehr als gedrucktes Papier. Das stimmt natürlich. Da kommen wir zum Thema Animation und ich glaube, das wird nochmal ein ganzes Thema für sich. Olli, du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Wir sind mit unseren, wir sind mit unseren, doch natürlich, also das, das war eine gute Antwort, weil ich habe mich wirklich gefragt, ähm, müssen wir wirklich ins Print zurückschauen, vor allem für jemanden wie mich, der nicht noch nie Printdesign gemacht hat. Ähm, wir sind mit unseren 20 Minuten soweit. Ja, und wir haben nichts von dem geschafft, was wir machen wollten. So, so sieht's aus. Aber das ist noch, das ist schon mal ein guter Anfang. Dann haben wir mehr fürs nächste Mal. Und ich würde sagen, an unsere lieben Zuhörer, wir sehen uns nächste Woche und wir beide besprechen gleich nochmal in einer kurzen, in, in, in dem danach, wie wir es heute fanden und wie das heute war. Ja. Okay. Okay. Okay, Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche. Nächste Woche. Ciao. Und damit zurück äh, zu der Nachbesprechung des Vorgeplänkels. Ja. Und was sagst du? Ja, super spontan. Das war mega spontan. Aber ich fand es cool. Hat Spaß gemacht. Oh Gott, weißt du, wir werden gerügt werden von allen möglichen, von Leuten, die Flexboxen benutzen und genau wissen, <lacht> wie man das definieren sollte, von Printdesignern, die über mich schimpfen. <lacht> ja, aber vielleicht ähm, kriegen wir so ein bisschen auch, ähm, weißt man muss ja manchmal kontrovers sein. Man muss ja einfach mal auf die, auf die Zehen geben und dann, weißt du, einfach mal Awareness, das habe ich doch heute auch gesagt. Vielleicht muss man einfach emotionalisieren, die Leute, Hass schüren <lacht> und dann kriegt man äh, irgendwie Aufmerksamkeit. Ja, das wirklich. Ja. ja, okay, cool. Das hat mich sehr gefreut. War sehr schön mit dir und ja, ich freue mich auf das große Thema. Ich mich auch. <lacht> Tschö. Tschö.